0: Do you wonder where your food comes from? More and more people do. America's corn farmers work hard every day to grow a crop that you can be proud to serve your family, and they're doing it with an eye towards sustainability, caring for water, air, soil, and resources that fuel healthy families and more sustainable products. Take a look to find out how farmers in rural America work to make life better for all of us, from cities to their rural communities. Learn more at NCGA.com. NCGA, a commitment to the future. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sea en la hora del día en que nos esté escuchando. Mi nombre es Joaquín Aguiluz y te doy la más cordial bienvenida al segundo capítulo de mi podcast personal Divagando un poco, espacio de encuentro con grandes amigos, porque a veces tenemos que conversar de las cosas lindas de la vida. Y en este día eh, presentarle a, a mi segundo invitado, también agradecerle por, por acceder a esta invitación a participar. Él es Benjamín y la vaca. Ya, él es periodista de último año de la Universidad del Desarrollo. Actualmente se encuentra como candidato a consejero de la carrera. Fue también candidato a consejero superior en el año 2019 y además es jefe general de la pastoral UD. Estimado Benja, agradecerte por, por aceptar esta invitación, por ser parte de este podcast, para que podamos conversar un poquito y de las cosas lindas de la vida.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que vienen en sus casas, cuidándose, sobre todo en este tiempo. Hoy día que hubo un pic de, de, de casos de coronavirus, así que hay que cuidarse, hay que protegerse, tomar todas las medidas sanitarias posibles. Un agrado estar junto a, a mi amigazo acá, Joaquín Egilú, eh, pudiendo conversar un poco acerca de lo que nos concierne, de la política y de cómo ha ido tomando forma esto de las elecciones ahora al el 15 y 6 de mayo. Así es, gracias. Como tú bien dices, hoy día
0: viernes eh, 9 de abril, día que estamos grabando este podcast. Hubieron más de 9.000 casos. También esta cosa sanitaria fue razón y motivo para, para cambiar las elecciones, que se suponía que mañana debíamos estar viviendo este proceso eleccionario, pero por las cosas del coronavirus ya lo hemos aplazado en un mes más. Y referente a ese tema, eh, Benja, te invité a conversar porque hoy día, bueno, tenemos un proceso electoral medianamente suspendido, pero proceso electoral en marcha debido a la nueva constitución. Y bueno, como cada proceso electoral en nuestro país, y quizás si alguien de otro país no nos está escuchando, eh, tiene algo muy particular que son las franjas electorales. Eh, este ¿Cómo se puede decir? Eh, ideas de los partidos políticos, de los políticos independientes, de poder mostrarse a través de televisión pública nacional. ¿ya? Aquellos que eh, no conocen, aquí en Chile se transmite antes de las noticias de la tarde y cerca del Prime de de las noticias de la noche, y ahí eh, la gente va mostrando sus ideas. Y es por eso que hoy día te quería invitar a conversar para que podamos evaluar, eh, ver qué te ha parecido la franja, etcétera y cosas que vayan saliendo en el camino. Pero ya para entrar en materia, ¿tú cómo podrías definir
1: esto como lo que es una franja electoral? Bueno, una franja electoral principalmente es a través de los medios de comunicación, que los medios les dan un espacio, una caída a los partidos políticos y a los candidatos independientes a hacerse parte también de la propaganda política a través de estos medios. Hoy día, principalmente a través de la televisión, que es parte del Consejo Nacional de Televisión, le da un espacio a estos candidatos, a constituyentes convencionales. Sin embargo, yo creo que eh, hay, una, hay un cierto pero ahí, que se trata de que los candidatos independientes tienen muy poco tiempo comparado con los partidos y candidatos tradicionales, eh, lo que le hace eh, disparejar la cancha a los nuevos rostros y a los nuevos candidatos que proponen nuevas ideas, eh, no así a los partidos tradicionales. Así es,
0: ahí, yo, algo que me gusta mucho de la franja independiente, sabemos que tiene muy pocos segundos, pero... Algunos son demasiado creativos y eso lo vamos a ir conversando un poquito más adelante, pero a tu opinión personal, ¿qué, qué te ha parecido? Eh, eh, qué, ¿Cómo has encontrado el concepto en general que plantean los partidos políticos, eh, los independientes, las la organizaciones de la sociedad civil que, que han mostrado sus ideas a través de la franja?
1: Bueno, en esa línea creo que eh, hay algunos partidos y hay algunos movimientos sociales que claramente han mostrado interés en tirar concepto en decir concepto en tirar ideas, mientras que otros, sin embargo, se han eh, propuesto eh, discriminar eh, a través de insultos, de grosería. Eh, tenemos el ejemplo de la lista del pueblo, que eh, muchos esperaban que fuera otro, otro rumbo en la, la campaña de esta lista del pueblo, sin embargo, se ha eh, enfocado en insultar y, y y menospreciar a las diferentes autoridades que hoy día nos rigen.
0: Así es, hay, hay distintas aristas de, de una misma idea, tenemos por, por muchos lados, tenemos un exceso de información, y referente a eso me gustaría preguntarte si tuviéramos que hacer, ejemplo, un top 3 de las uh -huh. peores franjas que has visto hasta el momento. ¿Cómo, ¿Cuál sería esta eh, clasificación tuya?
1: La primera, claramente, como lo conversaba anteriormente, es el hecho de la lista del pueblo que se ha enfocado ahí en la discriminación e incluso ocupando a niños, utilizando a niños para realizar gestos obscenos. Eso me parece lamentable. Eh, otro movimiento partido es el Partido Humanista, que no sé qué hace la Gile y el Pablo Malte en la campaña de los constituyentes del Partido Humanista. O sea, ¿están haciendo la campaña a la Gile o al Pablo Malte que va a gobernador regional? o a la constituyente esa es mi pregunta o sea como que no hay un no hay una, una propuesta no hay un, una visión clara de lo que propone el partido humanista frente a la nueva constitución
0: oye venja y qué te pareció bueno si nos va al polo opuesto ya anteriormente te pregunté por las tres peores franjas que tú consideres ahora vámonos para el polo bueno cuáles son las tres franjas que tú consideres que te han parecido extraordinarias
1: las que me han parecido bastante buenas han sido principalmente la de la democracia cristiana. Hoy día estuve repasando y estuve viéndola. Eh, la democracia cristiana tiene conceptos, tiene ideas, tiene este concepto de unidad, de integración, que necesitamos hoy día una, construir una casa de todo y todo, eh, donde todos se sientan parte, un país más fraterno, más solidario, más justo, más digno. Eh, otra de las eh, campañas que, que reconozco que han sido buenas. El lado de Opoli que muestra la diversidad. Eh, hay, por ejemplo, en una escena dos niñas que se dan un beso y ahí muestran claramente la diversidad que hay hoy día en nuestro país, lo que me parece bastante bueno. Eh, y por otro lado también eh, en el tema más musical, porque también las campañas se componen de escenas, de imágenes, pero también de la parte de los jingles de la música. Y en ese sentido me ha parecido bastante bueno el jingle de RN que es como viajoso, es como, te llama como a, a pensarlo todo el rato en la cabeza, así que yo creo que eh, RN igual tiene una muy buena campaña. Oye, sí, considero que, ejemplo, en la franja de la DC, eh,
0: como tú bien dices, plasma muy bien lo que ellos quieren conseguir, eh, con ideas, con personas, eh, gratifican así muy bien lo que su campaña espera y también lo que ellos quieren y desean llegar a la, a la convención constitucional, Oye, pasando ya, si nos vamos un poco a, a la memoria y recordar cosas, eh, siempre en Chile hay periodo eleccionarios y cada año marca, así como se pueden decir en la, en la memoria colectiva, ciertas franjas que, que pueden ser del jet set, de la propia idiosincrasia de nuestro país. Entonces me gustaría preguntarte si recuerda alguna franja que te haya parecido épica de algún periodo eleccionario antiguo o puede ser de esta misma que estamos viviendo que tú consideres que sea muy bueno.
1: Yo creo que si nos vamos para atrás, pero 30 años para atrás, yo creo que la franja del el no, eh, para el plebiscito, del sí, el no. Sin duda que ha marcado un hecho publicitario y comunicacional en la historia, eh, por su música, por sus imágenes y por lo que significa el no en esos minutos. Yo creo que ni tú ni yo... Estamos vivos en ese, en, en ese momento, pero claramente la hemos visto muchas veces después. Ha quedado en la retina, de la memoria de, de muchas personas. Yo creo que va a seguir todavía resonando en muchos espacios. Eh, en otro sentido también, eh, yo creo que la, la campaña de Elwin, eh, cuando fue candidato a presidente, todavía no estamos vivos, lo sé, pero eh, me gusta irme para atrás me gusta el, cómo eran las cosas antes y cómo es ahora porque ahora hay más rostro que ideas, que comunicación y en ese momento la campaña de Elwin fue eh, construir una casa una casa de todo eh, una casa donde ya sacaran este tipo de, de, de discriminaciones y, y, y de violencia sino que se construyó una casa digna, justa, solidaria para, para todo y todas.
0: Ah, así es, oye, yo algo que, que a mí cuando me gusta recordar, veo las franjas y esas cosas, siempre voy a recordar el trabajo, trabajo. Esa, esa es muy, muy épica y muy, muy propia de nuestro país, pero tomando el punto que tú dices del presidente Elwin, eh, a mí siempre me, me llamó la atención, sobre todo el primer discurso de que, como tú bien dices, eh, cuando lo hace en el Estadio Nacional, en la Fiesta de la Democracia, ya recién asumido como presidente, él dice claramente: Chile es uno. Y no nos no propone su idea eh, por una separación. Civiles y militares. Exacto. Somos todo uno. Y eso es lo que queremos plasmar en la próxima constitución. Y, y que se plasme y que los convencionales puedan llevar su idea. Y puedan también representar. Porque de eso se trata. O sea, vamos a escoger, eh, a mi parecer, la elección más grande de los últimos 30 años. En comparación con la del plebiscito donde se, se decidió si es que el dictador Pinochet seguía o se quedaba. Es la, la, la grande y la que vamos a vivir ya de nuestra propiedad Entonces, frente a eso, eh, si tú puedas más o menos establecer un cronograma para aquellas personas que, que no han sabido que, eh, qué pasos quedan, cuánto falta, o cómo se siguió el proceso constituyente, en qué paso
1: vamos, para que nos puedas contar un poquito. Por supuesto. El 25 de octubre pasado del 2020 votamos, como todos sabemos, por si aprobamos o no aprobamos que se redactara una nueva constitución ganando por amplia mayoría, casi un 80%, un 79% y algo, eh, el, el sí, el que se reactara una nueva constitución, frente a un 20, 22% que no, que eran los del rechazo y los del apruebo, y aprobaron esta nueva reacción. Por lo tanto, ahora lo que toca, lo que tocaría y lo que hubiese tocado este fin de semana era que votáramos por quienes quisiéramos que representaran y reactaran esta nueva constitución donde se presenta una amplia gama de, de candidatos y como lo conversamos anteriormente también primera vez la, en la historia que una constitución totalmente democrática donde todos y todas se van a sentir representados donde va a haber incluso espacio para nuestros pueblos para eh, esa gente que muchas veces ha sido pisoteada eh, yo creo que en este, este, este momento eh, estamos en un momento clave en nuestra historia, en nuestra historia republicana, y espero que este 15 y 16 de mayo, si Dios quiere y si las cosas van bien, vamos a sufragar y votar por quienes queremos que nos representen en este nuevo proceso. Eso sí, yo creo, y, y les llamo también a, a, a investigar, a saber quiénes son los candidatos, qué proponen, eh, porque de repente la gente se queda con el eslogan, pero también es bueno saber qué hay detrás, qué hay detrás de esa gente, quiénes lo, los convocaron, eh, de qué partidos son. Eh, yo creo que siempre es bueno informarse y saber al máximo detalle eh, cuáles son sus propuestas. Eh, y luego de esto ya son alrededor de nueve meses, si no me equivoco, ahí tú pues, si pues me corrige Joaquín. Son nueve meses de, eh, de la discusión, de la reacción de esta nueva constitución. Luego va a haber un plebiscito de salida, si aprobamos o no aprobamos esta nueva constitución que redactaron. Y posteriormente a eso, si lo aprovean, ya nos comienza a regir esta nueva constitución. Si lo rechazan, volvemos a la constitución eh, hecha en dictadura. Solo un alcance. No hay meses, si es que el, el proceso electoral
0: normal de que ellos puedan escribir la constitución, ponerse de acuerdo, si es que ellos ven que les, el tiempo se les queda un poco corto, pueden pedir una prórroga de tres meses más para cumplir eh, el, el, el mandato constitucional que nosotros le vamos a dar y que les vamos a dar a través del poder eh, eleccionario. Así que, eso. Benja, ahora ya vamos a llevarte a un tema más personal. Como yo bien te presenté como candidato, eh, uh -huh. cuéntame un poquito eh, cómo esto de ser candidato. Eh, sobre todo en este periodo que ya los que llevamos a la universidad hemos tenido más de un año de clase online como eh, eh, hacer una campaña a través de las redes sociales
1: claro, eh, no, la verdad que eh, he podido también eh, estar practicando ya desde antes porque estoy como periodista un candidato concejal por Nechea, y ahí he ido aprendiendo yo cómo se manejan esto de las redes sociales en comunicación política eh, y la verdad que así es, es, es experiencia, es ir paso a paso, es perseverancia. Eh, principalmente la campaña la que he hecho yo eh, para mi candidatura ha sido la, la, la campaña de Instagram, porque es una red que eh, principalmente está enfocada y segmentada para los jóvenes. Sin embargo, si buscan algo, por ejemplo, ser candidato concejal y de una comuna que tiene mayor población, adulto mayor o adulto, es conveniente eh, utilizar más Facebook o, y, o Twitter también. Eh, sin embargo, Twitter es, es más polémico, eh, 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 tiene ahí su eh, mayor cantidad de roce. pero las la redes preferenciales siempre serían Instagram, ¿sí? una población entre los 35 y 20, 18 años y Facebook de 35 hacia arriba.
0: Oye, Benja, tú vas como candidato de la carrera de periodismo, ¿por qué los estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto año de periodismo, ¿deberían votar por ti?
1: <risa> Buena pregunta. Me está diciendo la campaña, nada no, pero está bien. Eh, la verdad que a mí siempre me ha llamado el tema de la vocación social. Yo creo que eh, los políticos hoy día están... Eh, falta de eso, falta de la sensibilidad, del, del sentir social, de, de ver la realidad más allá de las cuatro paredes del Congreso o, o del, del Palacio de Gobierno. Falta ir a la, a la calle, a las poblaciones a los campamentos, fui voluntario yo también de techo, vi la realidad de los campamentos, eh, estuve y estoy eh, hace bastante años yendo a misiones universitarias, misiones católicas universitarias, eh, porque creo que las cosas se pueden hacer de otra forma, se pueden hacer de una forma más hacia el sentido y la huella social, eh, tratar de cambiar las realidades. Eh. Yo empecé desde el terremoto a mí el terremoto me generó un quiebre y tenía solo 14 años dije yo en, en este minuto aparte yo soy de Curicó yo, yo soy de la séptima región y muy cerca de eh, cura, donde fue el epicentro del, del, del terremoto eh, y la verdad que dije tengo que hacer algo como joven eh, necesitamos movernos necesitamos hacer algo y al día siguiente, a los dos días un poblado rural por acá Curicó que se cayó casi todo eh, se derrumbó casi completo, una escuela varias casas y, y junto a bastantes jóvenes dijimos hagamos esta pega que de repente el Estado las organizaciones civiles nos llegan directamente a, su, a esa zona dijimos nosotros como jóvenes reunámonos y vayamos a reconstruir eh, y a ayudar en lo que necesiten en los centros de recolección y, y de abastecimiento así que yo creo que como jóvenes tenemos esa misión y esa meta de contribuir a, a generar un clima social más amable, más fraterno, más solidario, y más justo y más digno
0: así es, totalmente comparto lo que tú dices de tener esta mirada social y que también tú lo plasmas en tu candidatura Benja, agradecerte por este espacio por haber conversado, por haber eh, divagado por un poquito por este tema tan político que, que tenemos en nuestro país, que ya está tan está en pausa, están con stand-by, pero ya después cuando se retome el 29 ya vamos a tener algunos días para entretener un poquito más con Franja Política con ideas de políticos, con los políticos en la calle, y eso es lo que la gente realmente quiere, así que algunas palabras al
1: cierre que quieras dejar Bueno, la verdad, agradecerte un millón eh, invitar a, a todos y a todas a que se sumen a esta cruzada solidaria, a que nos informemos, eh, sepamos quiénes son nuestros candidatos, eh, votemos por quien nos parezca mejor, aunque no nos guste, pero nos parezca mejor eh, y que pueden conducir mejor nuestro país nuestra Constitución. Votemos por ello. Hay una plataforma también que se llama Votamos Todos, que también ahí pueden buscar más información de los constituyentes o a través de las plataformas como EMOL, la tercera, que también han realizado distintas iniciativas en, en ese rumbo. Así que la clave para eh, ser una sociedad más eh, informada es eh, buscar y, y ser más, más proactivo en, en el sentido de, de querer conocer más ya nuestros políticos y sus propuestas. Y muchas gracias a ti también, Joaquín, por este espacio, por haberme dado la posibilidad de hablar aquí. Eh, aunque no tengo la experiencia de muchos otros, pero sin embargo también como ciudadano, como un humilde ciudadano, tengo eh, la voz y tengo eh, la posibilidad de hablar aquí contigo.
0: No, agradecerte por, por haber aceptado. No somos todólogos, pero sí podemos conversar y, y dar nuestras opiniones de manera respetuosa y, y intercambiar ideas. De eso se trata. Agradecerte, Benja, como ya te dije, y agradecer a todos los que nos escuchan. Eh, Segundo capítulo y esperamos tener a más amigos, eh, conocidos que nos puedan ayudar a divagar por los espacios más recónditos de la vida. No olviden suscribirse a, a mi canal de YouTube. Ya nos encontramos en Spotify, en Divagando Un Poco nos pueden buscar. Eso, un gran saludo y que Dios los bendiga y sigamos divagando un poco. Hasta pronto.
1: En Target tu dinero vale más. Por solo 2.69, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta, lo que estabas buscando. Con las Target Ofertas siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.
0: Experience gorgeous, lasting, high-quality hair color with Madison Reed. Find your perfect shade at madison-reed.com and get 10% off
1: plus free shipping on your first color kit. Use code RADIO10.